0: Bueno, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y nuevamente la noticia o una de las informaciones más destacadas tiene que ver con justamente esta situación que se vive aún entre Ucrania y Rusia. Y esto, pues ya tenemos más de un año hablando de este tema, pero es inevitable, sobre todo porque la la lucha continúa, la batalla continúa, la guerra continúa y en torno a esto... Les comento información reciente porque eh, ayer les hablaba acerca de esta situación que se vivió en la zona rusa de Belgorod. Recuerden que en esta zona los rusos afirman que un grupo grupo de mercenarios, en teoría de Ucrania, llegaron hasta este lugar, luego se adjudicó este hecho, más que llegaron, atacaron a este lugar y más que ello... eh, Vino luego una posición por parte de ese grupo que se autoadjudicó el hecho. El gobierno ruso dijo haber acabado con esto. No obstante, para el día de hoy, el gobernador de la región rusa de Belgorod dijo que había mm, mm, se habían registrado nuevos ataques, numerosos ataques de drones en horas de la noche de ayer. Es, eh, aunque no se registraron víctimas, se quedaron afectados edificios administrativos, autos, eh, casas también eh, y, por supuesto, eh, es una situación incómoda para Rusia. Repito, esto está en Rusia, en Belgorod, que está ubicado en Rusia, entre Rusia y Ucrania, en una de las zonas limítrofes de ambos países. Ucrania atribuye las operaciones a estos grupos que son opositores a Putin, pero... Eh, recuerden que Rusia afirma que estos grupos están respaldados por el gobierno de Ucrania. Esto continúa eh, siendo noticia y es inevitable no hablar de esta situación. Mientras tanto, ayer el gobierno ruso, o a través de un tribunal, prolongó la eh, detención provisional que le habían impuesto al periodista estadounidense de Wall Street Journal, Evan Gerskovich. Eh, Arrestado en marzo por supuestas acusaciones de espionaje eh, que él, el periodista, por supuesto, ha negado insistentemente. El tribunal aceptó la petición de los investigadores de prorrogar la medida preventiva de detención hasta el 30 de agosto. (coughs) Perdón, esta decisión corresponde a una petición hecha por los servicios de seguridad de la propia Rusia porque el Kremlin afirma haber detenido a este joven periodista del Wall Street Journal eh, supuestamente en flagrante delito, aunque no ha mostrado pruebas, aunque no ha dicho no ha mostrado evidencias de que esto fue así, afirma que que fue capturado en flagrancia Eh, y eh, por otro lado, pues eh, además de haberlo acusado de espionaje le había dado un tiempo de detención preventiva mientras se investigaba y ahora han pospuesto esta detención. La razón por la cual ayer Estados Unidos una vez más eh, pidió la liberación inmediata de este colega periodista Evan Gerskovich del Wall Street Journal y eh, bueno es noticia importante incluso Anthony Blinken como representante máximo de la del Departamento de Estado de Estados Unidos ha solicitado al gobierno ruso que de hecho ya había conversado eh, perfectamente con el eh, canciller ruso sobre el tema eh, inmediatamente a pesar de que habían conversado de que supuestamente estaban negociando la liberación esto no se dio. Por otro lado el Pentágono aseguró que la la formación de pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate F-16 aún no ha comenzado porque informaron que iban a brindarle esa asistencia a pilotos ucranianos para que supieran manejar estos aviones de combate F-16. Cambiamos el tema, el gobierno de Estados Unidos afirmó ayer que iba a entregar más de 340 mil dólares a los gobiernos de Aruba y Curazao para la atención de migrantes básicamente venezolanos que han llegado a estas islas que están en el Caribe. La información fue suministrada por el propio equipo de la USAID o USAID, como también se le conoce, como complemento a la intervención de de la embajadora de de la USAID eh, ante las Naciones Unidas. esto, pues, supuestamente esta cantidad de dinero es para los gobiernos y tratar los gobiernos de Aruba y de Curazao y colaborar, digamos, con el proceso migratorio, cosa que de verdad todavía uno no lo logra entender ni lo ve a la hora de, de digamos esos recursos llegan a estos gobiernos en qué se puede, en qué puede colaborar. Bueno, esperamos que así sea. ...a una gran cantidad de personas también... ...que han tenido que migrar a estas naciones... ...Aruba y Curazao. ...de hecho la situación de los venezolanos en Aruba... ...no es nada fácil... ...aquellos que han sido detenidos... ...porque en muchas oportunidades... ...quedan por mucho tiempo detenidos... ...y pues poco se les brinda un apoyo real... ...Chile, o mejor dicho... ...entre Chile y Perú... ...ayer los gobiernos de ambas naciones informaron que la crisis migratoria que se ha vivido en la frontera bilateral ya terminó. Eso fue lo que dijeron ayer los representantes de el Ministerio de Exteriores de Perú y el de Chile. Ambos informaron, eh, los representantes de ambos países, que la crisis migratoria que se vivió en la frontera bilateral fue superada gracias al trabajo conjunto de las autoridades de ambos países. Por lo que entiendo, supuestamente ya no hay allí Eh, refugiados Eh, recuerden que había un grupo numeroso de personas, muchos de ellos de origen venezolano y de origen haitiano que se encontraban en la zona fronteriza entre mm, Perú y Chile algunos fueron evacuados otros fueron trasladados a hasta sus países, de hecho vimos la semana antepasada, si no me equivoco, a un grupo de venezolanos llegar justamente a la nación en un avión que se brindó para para esta razón, para poder trasladar a estas personas. En relación con este tema, uno de los que habló sobre ello fue Gloria de la Fuente, subsecretaria de Exteriores de Chile, quien dijo que la coordinación bilateral y además que de gestionar la situación coyuntural de la crisis habría que proyectar en, a futuro justamente el, eh, una agenda de trabajo que permita hacerse cargo de un tema que les parece fundamental como lo es justamente el manejo de la migración en la sola migración irregular, por supuesto estamos hablando entre Perú y Chile. Continúa eh, por otro lado en Nueva York el alcalde de la ciudad eh, clamando por acelerar los permisos de trabajo para las personas que se encuentran refugiadas en varios centros que se han ubicado en la ciudad de Nueva York. Recuerden que aquí en, en bueno, allá, pues en la ciudad de Nueva York se han instalado estos refugios para migrantes. Ha sido la, muy grande el número de personas que ha llegado hasta esta localidad. Incluso han sido dispuestos en gimnasios de escuelas para albergar a estos. Eh, migrantes. Solo la semana pasada llegaron a la ciudad más de 5.800 personas, eh, mientras que pues, la ciudad afirma estar pasando por un problema muy, muy grave y pagando por un problema que además es a nivel nacional. Ayer un equipo bipartidista, es decir, de, de tanto de mmm, representantes demócratas como de representantes republicanos se presentaron una nueva propuesta de reforma migratoria ante el Capitolio estadounidense de manos de este grupo pues, de, de, de representantes de ambos partidos, de los dos partidos de mmm, buscar reducir la llegada de migrantes. Una de las voceras de ellos fue María Elvira Salazar ella habla de la llamada ley dignidad. ¿Qué implica esta ley dignidad? Establecería medidas más duras y penas más altas para la migración irregular. Eh, la congresista aseguró que esta medida busca sacar de las sombras a personas indocumentadas y no le costará un centavo a los contribuyentes, argumentando que incluye vías en las que los migrantes deberán pagar por tener un acceso a su estatus legal. El proyecto de ley Dignidad, se llama así, eh, otorgaría un estatus legal a personas indocumentadas junto a una autorización de viaje eh, y de trabajo que tendría una vigencia de siete años. Ojo, esto es una propuesta que ha hecho el eh, Congreso, o por lo menos representantes del de eh, Congreso, eh, que todavía no está aprobada, pero es una ley que está en discusión o que se estaría por discutir, llamada Ley Dignidad. Eh, y afirmaba la congresista y también periodista María Elvira Salazar que para poder participar en este programa de acuerdo con la propuesta los inmigrantes tendrían que pagar 700 dólares al año al gobierno para un total de 5 mil dólares en el tiempo que puede beneficiarse de ese estatus, Un estatus, repito, que le otorgaría de alguna manera, es lo que ellos están buscando, un permiso de trabajo y un permiso de viaje también eh, a personas que se encuentran indocumentadas. La intención sería limitar el acceso actual de las personas a servicios públicos como hospitales y escuelas y obligarles a financiar sus propios seguros eh, médicos o educación en privada mientras pagan por mantener su estatus legal. Cuando tengamos más detalles acerca de esta ley y si realmente logra pasar en el Congreso, pues tendremos por supuesto más información y se la daremos en su momento. Cambiamos el tema, amigas amigos, ayer el gobierno de Estados Unidos anunció también la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con PDVSA, con Petróleos de Venezuela, que estaban prohibidas desde el año 2018, a la vez que mantuvo en vigor restricciones a la producción o comercialización de hidrocarburos. La OFAC eh, dijo que o autorizó hasta el 19 de noviembre ciertas transacciones de empresas como Halliburton, eh, Baker Hughes y Weatherford, eh, entre otras, algunas empresas autorizadas en el anuncio eh, y que incluyen las eh, necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o la terminación gradual de operaciones en el país. Ayer nos comentaba nuestro querido colega Vladimir Kisling que en nuestra conversación de los martes que Ronda Santos estaba ya a punto de... Eh, oficializar su candidatura como candidato republicano, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos para el próximo año. Y ayer se dio a conocer que va a tener justamente para el día de hoy una conversación a través de de estas plataformas de de conversaciones que tiene Twitter llamada Space. Y a través de Space eh, se espera entonces que el propio DeSantis lance su precandidatura eh, junto con eh, Elon Musk, que va a ser como quien dice el moderador de estas eh, conversaciones el el representante, eh, perdón el el presidente de de Twitter, Elon Musk eh, fue uno de los que comentó el tema retuiteó justamente a un periodista de Fox News eh, que dijo que el anuncio se produciría durante esta entrevista en eh, Twitter Voy a repetir para aquellos que se conectan a esta hora. Si hoy no hemos podido transmitir por YouTube, gracias igualmente por estar pendientes. Sé que a muchas personas les parece un poco más sencillo la transmisión por YouTube. Eh, disculpen, pero hemos tenido problemitas con la computadora esta mañana y por eso no pudimos hacer la transmisión por YouTube. Así que estamos hoy por eh, tanto Instagram como por TikTok y hoy no pude hacer la transmisión por YouTube. Discúlpenme, pero ya... ...trataremos de solventar. Me encanta que estén preocupados o que por lo menos me pregunten. ¿no? Eh, eso eh, pues me, me reafirma que tengo que conseguir, conseguir, eh, continuar haciendo eso a través de todas las plataformas. Eh, mediante un comunicado de la Comisión Nacional de Primarias en Venezuela... ...informó que se pospuso el inicio de postulación de candidatos para el próximo 5 de junio... ...se tenía previsto realizar para el día de hoy... No obstante, pues han informado desde la Comisión de Primarias de la, del, de la oposición en Venezuela que el cronograma publicado iniciaría el 24 de mayo, pero ahora pues lo han pospuesto perdonen, para el 5 de junio y la fecha de culminación para dicho proceso también será para el 23 de junio, o sea, ...todo se ha pospuesto unas semanas más. Me comenta por aquí... ...Eduard me da una sugerencia... Eh, ...sí, esta sugerencia me la han hecho... ...de hacer la transmisión también por Twitch... Eh, ...sí, eh, me la han comentado... ...y hacer las entrevistas por Diacol... Eh, ...sí, también me lo han comentado... ...pero creo que esta es la manera... ...que yo he encontrado más sencilla... ...de hacer mi, mi espacio... no, eh, ...con la base fundamental de Instagram... ...que es donde tengo la mayoría de mis seguidores... ...y... ...pero gracias igualmente... Eh, ...amigo Edward... ...por la, por la sugerencia que, que me haces... ...cambiamos de tema... ...amigas, amigos... ...hay más informaciones... ...pero antes... ...quiero comentarles acerca... ...por supuesto de GM Envíos... ...el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela... ...en gran parte de Latinoamérica... GM Envíos... ...para todos aquellos... Eh, ...que quieran hacer sus envíos... Eh, seguir haciendo sus envíos... ...desde Miami... ...desde aquí desde Estados Unidos... ...hasta Venezuela o gran parte de Latinoamérica lo pueden hacer justamente a través de GM Envíos que sale desde acá, desde la ciudad de Miami, y llega a Venezuela, Colombia, Chile, a Perú, entre otras eh, naciones del continente, y ustedes pueden perfectamente hacer esos envíos a estas eh, naciones eh, con personas que ustedes tengan allá. Pero lo importante es que lo hagan de una forma segura y tranquila a través de... eh, del equipo de GM Envíos pueden conseguir información a través de arroba GM Envíos, arroba GM Envíos, o también lo pueden hacer vía telefónica, contactarlos al 305-930-2660, 305-930-2660. Eh, no es Twitter, es Twitch. Twitch es una plataforma también de videos en vivo, la utilizan muchísimo eh, jóvenes que eh, hacen eh, transmisiones de juegos, ¿no? Eh, eh, pero hasta allí, ¿no? Es eh, lo que yo tengo entendido, esta información, ¿no? lo que hacen. Me están preguntando mucho sobre este, esta nueva pandemia, o mejor dicho, una alerta que en teoría habría sacado la OMS. Yo vi esa noticia a través de redes sociales eh, y eh, quiero buscar información, o mejor dicho, busqué información al respecto de, de esta noticia. Eh, Según el eh, director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, han aconsejado a los gobiernos a estar preparados a eh, que un nuevo patógeno lleve al mundo a una nueva emergencia sanitaria. Es una alerta que hace, no es que está ocurriendo, ojo, esto no está ocurriendo, Esto lo lo informó bien eh, Tedros Ghebreyesus, no está ocurriendo, pero temen que pueda venir algo similar o peor. Eh, A pesar de que la emergencia sanitaria por el COVID ya acabó el pasado 5 de mayo, no significa que el coronavirus u otras enfermedades hayan desaparecido. Puede haber una nueva nueva mutación o una nueva pandemia y lo que ha hecho eh, la Organización Mundial de la Salud es alertar a las naciones a no dormirse, digamos que no quieren como que vamos a dejar que esto pase ya, o ya, ya pasó el coronavirus. De hecho, hemos estado bastante relajados, bastante relajados en ese sentido y ya casi pues, no, le, no le prestamos atención a lo que pueda hacer el coronavirus o las consecuencias del COVID. Eh, no obstante, repito, el, eh, el, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay una amenaza de otro patógeno emergente con un potencial más mortal. Ahora bien, no es que está ocurriendo, pero está siendo una alerta de lo que pudiera pasar. Las enfermedades no son las únicas amenazas que enfrenta la humanidad. Sin embargo, el fin de la reciente experiencia puede provocar, por un lado, fatiga, descuido, que es justamente lo que está alertando por parte de los gobiernos o de la población misma, y una mayor inversión en salud pública, es decir, insta a los gobiernos a invertir más en salud pública, en investigaciones, en planificación, esta opción es la que la OMS apoya y que coincide al mismo tiempo con los objetivos que tiene previstos o planeados para el año 2030. Así que, bueno, nada, lo importante es que estemos pendientes, no es que hay como tal un patógeno en el ambiente y que vamos ahora, a, sino que no bajemos la guardia es lo que ha hecho o el, la información que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud.